0: Tu es peut-être passé dans la rue, tu les as croisés, tu les as aperçus en allant au travail, en faisant tes courses, en promenant ton chien. Mais peut-être que tu ne les as pas vus, que tu n'as pas voulu les voir. Ou peut-être que tu leur as souri, que tu leur as parlé. Peut-être que tu as baissé les yeux, que tu as accéléré, que tu as fait semblant d'être occupé. Pourtant, ils sont bien là. Dans ce podcast, on a voulu donner la parole à ceux qu'on ne voit pas. On a voulu découvrir la rue à travers leurs regard, à travers leur vécu. On a passé le pas de notre porte Pour prendre le pouls de la rue Cinq épisodes, cinq histoires cinq récits pour les mettre en lumière Vous écoutez Les Invisibles de la rue Un podcast réalisé pour fenêtres sur rue
1: Épisode 4 Je suis sortie de la rue
2: Bonjour, je m'appelle Aktham.
1: Moi c'est Jeanne Dans la rue, il y a celles et ceux qu'on ne veut pas voir Et pourtant ils sont bien là Sur les bancs, sur les trottoirs, sous les porches, sous les ponts Mais lorsqu'on les croise, on préfère souvent tourner la tête Quand j'étais petite j'ai demandé un jour à mes parents « Pourquoi on ne donne pas toujours quelque chose aux gens qui dorment dehors ?» Ils m'ont répondu
0: « On peut pas soigner toute la misère du monde, Jeanne.
1: » Alors, pour faire taire un peu la culpabilité, moi aussi j'ai appris à détourner les yeux. Bien sûr, parfois l'humanité me rattrape, je cède maladroitement à un sourire contrit, une petite pièce ou un mot.
0: Euh, désolé. Bonjour. Bon courage, j'ai pas de monnaie.
1: Pour signifier à la personne assise sur les pavés glacés ou étouffant en pleine canicule, « Je te vois. Je suis désolé de ce qui t'arrive, mais je ne peux pas soigner ta misère. » À force, moi aussi, j'ai fini par ne presque plus les voir. Pourtant, ils sont 300 000 en France, plusieurs centaines à Toulouse. SDF, sans domicile fixe. Un doux euphémisme pour désigner ceux qui n'ont pas de toit, qui se réfugient dans des squats, dans des bidonvilles et même dans la rue. Mais comment faire autrement que de détourner les yeux Comment supporter un problème de société qui nous frappe en plein visage à chaque fois qu'on met le nez dehors Surtout lorsqu'Actam est venu me rappeler que ça n'avait rien de normal.
2: Je suis venu en France à cause de la guerre en Syrie. Là-bas aussi, il y a des ans à pris. J'ai de faire attendre leur voix, mais c'est la guerre qui les a mis à la rue. Quand je suis arrivé en France, j'ai été très surpris de retrouver la même souffrance dans la rue. Je n'ai pas compris pourquoi des gens dormaient sur le trottoir ici. Les nationalités, les histoires et les langues sont différentes, mais la souffrance est la même. À la différence qu'il ne s'agit pas d'une tragédie collective, mais d'une tragédie individuelle.
1: Alors ensemble, on a décidé de regarder le problème en face. Et surtout d'essayer de comprendre. Pourquoi sont-ils là Comment se retrouve-t-on à la rue Et pourquoi y reste-t-on La meilleure chose à faire était encore d'aller en parler aux premiers concernés.
2: Je les ai rencontrés à Jean Jaurès. Et on a commencé à parler avec une étrange facilité. C'était presque comme s'ils m'attendaient. J'ai senti qu'ils se relaxaient en attendant mon accent étrangère. Tout de suite, j'ai compris leur profond besoin d'échanger. J'ai rencontré des migrants à la recherche d'asile, des Français tombés dans la pauvreté et même certains qui avaient choisi la rue comme un passerelle pour la liberté.
1: Moi, j'ai préféré suivre une maraude parce que les rencontres me paraissaient plus faciles comme ça. Et sûrement parce que je savais qu'il serait plus facile de confronter la misère accompagnée de ceux qui essayent de la soigner. C'est comme ça que j'ai rencontré Alicia. Elle a fondé les Piaf de la rue, une association de maraudes. Comme nous, elle a voulu arrêter d'ignorer les SDF.
3: On s'est juste dit, on prend le moment présent, on sait que ces gens ils ont besoin d'aide mais nous, on n'a pas envie de les ignorer, donc on les ignorera pas et on va les aider comme on peut. Quoi.
1: Les aider, c'est parcourir les rues pour distribuer nourriture, boissons chaudes et produits de soins à tous ceux qui en ont besoin. Vous
3: avez une poche, passion, quoi Ah, c'est quoi C'est
1: pendant que nous marchons, Alicia me raconte sa première maraude.
3: Un monde où il y a énormément de préjugés, en fait, et c'est ça le vrai problème, je pense. Tout le monde a l'impression de connaître, en fait, mais a, a des idées reçues, mais même moi, la première que je sais que, que j'ai fait une maraude, j'étais bourrée de préjugés, je pensais que j'allais être face à des gens violents, à des gens. Euh... Enfin,
1: c'est con, mais j'avais vraiment des préjugés, j'avais une appréhension, en fait. Je, je crois que comme Alicia, j'appréhendais un peu cette première maraude. Malgré moi, j'étais aussi bourrée de préjugés et sûrement un peu intimidée. Mais finalement, j'ai découvert quelque chose de très simple. Les gens dans la rue ne sont que ça. Des gens. Des hommes et des femmes comme moi, avec leur colère, leur rire et leurs histoires. Des parcours de vie qui finissent inlassablement fracassés sur le pavé.
3: J'ai été exproprié, j'ai été expulsé de ma petite maison. J'ai perdu ma femme qui est morte il y a plein longtemps. Je me suis retrouvé dans un système de, de galère. Il fallait que je paye des frais euh, médicaux pour ma femme parce que tout n'était pas remboursé. Moi, j'ai une petite retraite, euh, donc je me débrouille avec ma petite retraite. Et si je veux manger, je me le paye. Si je veux euh, manger dans un restaurant, bon, je mange dans un restaurant, mais les porcs, ils sont fermés en ce moment, ça commence à me taper sur les nerfs. <rire> bon, les bars aussi, un petit verre de temps en temps. bon mais.
1: Antoine est un monsieur d'environ 70 ans. À notre arrivée, il ne demande rien d'autre que des livres. Abrité sous un porche au niveau de la place de l'Europe, il accueille le groupe de jeunes avec un grand sourire et il récupère une dizaine d'ouvrages qu'il ajoute à la pile derrière lui. Il m'a suffi de discuter quelques minutes avec lui pour balayer toutes les certitudes que j'avais pu avoir sur les sans-abri.
3: En fait ils sont invisibles parce qu'ils font partie de notre société mais pas vraiment non plus en fait. Ils ont leur propre société à part où ils ont construit leurs codes, leurs normes. Et finalement, euh, nous, on les a laissés dans leur truc. Ils sont quand même un mi chemin dans la note parce que il bah, y a encore des personnes comme vous et moi en fait, qui, qui continuent à, à essayer de les aider, etc. et du coup, qui sont en contact avec eux. Mais sinon, dans l'environnement le, dans commun, ils sont vraiment euh, bah ouais, euh, oubliés, invisibles. Les gens ne euh, s'arrêtent même pas, ne font pas sourire, ne les regardent pas. Et, euh...
1: et pourtant, il suffit d'un peu de bonne volonté pour découvrir cette société parallèle. Plus loin, on croise un homme qui rechigne à accepter les dons, de peur de prendre à d'autres qui en auraient plus besoin que lui. Il finit par accepter de la nourriture et quelques vêtements, mais insiste pour donner en échange des petites babioles qu'il vend pour se faire un peu de sous. Un souvenir
3: de ma part, choisissez un. Et il y a une cursesse, ça vient de l'armée. On va faites un petit concert. Ah, Ça, ça nous fait sympa, encore ça plus, ça, plus ça, de plaisir. Les... Ah, on préférait que vous qu nous fassiez ouais, ouais. un accord un de, de guitare.
1: On va pour la guitare alors. Mm. Après cela, les rencontres s'enchaînent. Un jeune homme tranquille qui accepte volontiers de la nourriture. Une jeune femme, peut-être plus jeune que moi, dont les vêtements de qualité tranchent avec sa situation. En larmes, elle demande de l'aide et accepte des produits de soins qu'elle fourre dans son sac à main blanc. Elle a été expulsée de chez elle à cause d'une colocation mal organisée. Cela fait deux mois qu'elle dort à l'hôtel. Elle travaille mais n'arrive pas à trouver un logement. Elle repart avec le numéro d'une adhérente qui lui promet de l'aider dans ses recherches. Deux femmes très souriantes, a fui un compagnon qui l'a battée. Des punks à chiens un peu éméchés, mais heureux d'avoir de la compagnie et de discuter avec des jeunes pour échanger quelques blagues. Cette maraude m'a permis de découvrir tout un pan de ma ville que je ne connaissais pas. Et surtout de faire la rencontre de ceux que je ne veux jamais voir. De mettre des noms et des histoires sur leurs visages, De démystifier cette société à part qui nourrit autant l'imagination que la culpabilité. Je crois qu'Alicia, encore une fois à su mettre les mots sur ce que j'ai ressenti ce soir.
3: J'ai beaucoup aimé en fait ce contact humain, le fait de vraiment découvrir ce milieu-là qu'on a tendance à exclure. Et euh, moi, j'ai envie de, bah, de, de, fa de faire partie des gens qui, qui pensent à eux qui, et qui, qui ne les excluent pas de la société et qui leur disent bah, « vous existez, vous avez le droit d'être aidés
1: et on est là pour vous ». Être là pour eux, ne pas les ignorer. Les propos d'Alicia me taraudent. Malgré les beaux moments d'échange, un sentiment lourd grignotait sinueusement mon estomac à mesure que nous parcourions le centre-ville. J'allais rentrer chez moi, au chaud, manger un bon repas et dormir dans un bon lit. Et pendant ce temps-là, tous ces gens, quelle que soit la taille de leur sourire quand on les a quittés, allaient dormir dans la rue.
2: On avait besoin d'un peu d'espoir, de beaucoup d'espoir même. Maintenant qu'on a un peu mieux compris pourquoi les gens se retrouvent dans la rue, on s'est demandé s'il était possible d'en sortir.
1: C'est là qu'on a rencontré Lucine. Il a accepté de nous raconter son parcours, comment lui s'est retrouvé dans la rue et comment il a tout fait pour en sortir. Ça fait presque deux ans qu'il est en France et pendant plusieurs mois, il a dormi dehors. Une
4: personne qui est dans la rue, s'il n'est pas un peu fort, contre tous les obstacles qui lui sont passés, il est mort. Si vous êtes
2: faible dans la rue, c'est dur. Le signe fait sûrement partie des forts alors, car avec beaucoup d'acharnement, il a quitté la rue. On est au foyer, la
4: maison des, des allées de Antipoul, c'est à Pato à Toulouse.
1: 85 personnes en situation précaire sont accueillies par le Centre communal d'action sociale. Un CCAS, c'est un centre d'hébergement d'urgence, pour ceux qui n'ont nulle part où aller. Plus qu'un toit temporaire, l'établissement accompagne les résidents vers la réinsertion. Avec l'aide de Damien, son assistant social, Lucine effectue des procédures pour obtenir les aides auxquelles il a droit, et un appartement au HLM. Mais pour arriver où il en est aujourd'hui, il a traversé pas mal d'épreuves. Et on sent bien que cette expérience a laissé des traces.
4: Il n'y a rien dans la rue. À être sans-abri, ça veut dire sans-abri. Il n'y a rien. Merci à Dieu, ici à, à Toulouse, il y a des as associations où ils nous donnent à manger. Ils nous font le linge, les, les douches, et pour nous, nous laver et tout ça. Là, il n'y a aucun problème. Il y en a tout. Pour l'hygiène et la bouffe, on n'avait aucun problème.
2: Il nous raconte que grâce à sa force, l'expérience de la rue n'a pas été si dure. En tout cas, il résiste. Il évite les pièges de l'alcool, de la drogue. Il évite les bagarres. Il n'entretient des relations aussi cordiales que possible avec les autres SDF. Pour autant, il n'y retournerait pour rien au monde. Avoir un, doigt, euh, un toit, c'est totalement différent.
4: Maintenant, la personne il est au chaud, il mange chaud, il prend sa douche quand il veut, il dort quand il veut. Totalement différent à la rue.
1: Il est clair que Lucine préfère mille fois le foyer. Pourtant, 9 rues d'Antipoule, c'est loin de l'hôtel 4 étoiles. La déco est vieillotte, voire carrément inexistante. Le bâtiment typique des années 80 ne respire pas la nouveauté et le confort. Le réfectoire fait penser à une vieille cantine scolaire. Les couloirs sont si étriqués qu'il est difficile de se croiser. Impossible de visiter les chambres, mais les photos de la brochure parlent d'elles-mêmes. Deux lits dans une petite pièce séparée par une fine cloison qui ne va pas jusqu'au plafond, c'est toujours plus d'intimité que d'être endormi sur le trottoir à la vue de tous les passants. Il y a une bibliothèque, pas grande, mais c'est toujours mieux que de regarder les pieds de ceux qui passent sans tourner la tête. Et s'il n'y a qu'une petite télé pour tout le monde, elle a le mérite d'exister. Et puis les sourires de l'équipe sont accueillants. Ils respirent la sincérité lorsqu'ils nous parlent de leur mission et de leur envie d'aider les autres de recoller au moins en partie les vies brisées qui passent par ces murs. Mais quand Damien nous dit que certains résidents passent plusieurs années ici avant de trouver un logement définitif, je ne peux m'empêcher d'avoir un pincement au cœur. C'est mieux que la rue, mais c'est loin d'être assez.
2: Et pourtant, les plaisirs sont chers. Le mis de temps avant de s'y faire accueillir. Avant ça, il a été logé à droite, à gauche. En tout, il a été six mois à la rue. J'ai passé alors mars, avril, juin. Et son premier jour
4: d'or, il s'en souvient encore. Premier jour, c'était à Toulouse. À Toulouse, euh, je me rappelle, c'était le 15 mars 2019. Mais je n'ai jamais dormi dehors avant cette date-là.
2: Avant ça, il a été en Espagne. Il est venu en France chercher du travail.
4: Moi, je, je fais comme cuisinier. Toute ma vie, j'ai fait la cuisine. Et si vous connaissez, je viens des de Périnées. Ici, c'est à côté, c'est la frontière avec la France. C'est ce côté de saint gaudens Moi, j'étais bien, j'avais mon travail, mon appart.
2: Lucie n'a aucun mal à se livrer. Il ne cache pas ses émissions et il raconte en détail son histoire. C'est important pour lui de partager. Mais quand on lui demande pourquoi il est parti d'Espagne, voilà ce qu'il nous dit. Il y a des facteurs, par exemple des problèmes familiaux. On n'en saura pas plus, seulement qu'à partir de là, commence la descente aux enfers. Ça a été dur. Ça a été dur
4: les premiers, premiers mois ici à, à Toulouse. Je prenais un petit coin et voilà, je faisais ma, mon lit, euh, mon matelas et dormir. Et c'était sur un bon. Même s'il y avait des difficultés, grâce à Dieu, j'ai commencé à travailler comme tout le monde. Mais avec euh, la désgracia, comme on dit en espagnol, ça m'a passé ça d'avoir l'accident.
1: Bon, Là, il va falloir qu'on rembobine un peu. Parce qu'avant l'accident, il s'en est passé des choses. Retour au début, quand Lucine arrive à Toulouse, donc. Après quelques temps dans la rue, il trouve un premier hébergement.
4: Et là, j'ai connu un, un monsieur de la région berbère d'où je suis. On a fait une petite connaissance. Et lui, il, a, il avait un appartement. Même, il ne payait pas. Il était comme clandestin, je ne sais pas comment, comment dire. Moi, je ne le savais pas. Il m'a accueilli pendant deux mois, mais... Elle est expulsée.
1: Retour à la rue donc, mais pas pour trop longtemps. Un vigile que Lucine croise souvent lui propose un toit. Ou plutôt un lit contre un petit loyer.
4: Il veut m'aider, d'accord, il veut m'aider. Et voilà, une fois, je lui, je lui dis, voilà, j'ai commencé à travailler, merci. Maintenant, je cherche un logement. cest ce qu'il m'a dit qu'il a un lit. On était trois ou quatre personnes. Ça a duré presque six mois.
1: Lucine travaille, il a un logement, mais ça ne dure pas. Les deux hommes se disputent, une histoire d'argent.
4: J'ai pris mes affaires et j'ai sorti de... Et il pleuvait, je me trouvais dans la rue. C'est pendant le, le confinement. Les hôtels étaient fermés, le métro aussi. Alors j'ai dû passer la nuit dans la rue. Et comme il pleuvait alors, j'ai trouvé un petit coin un peu chaud. Et j'ai dormi un peu, et une dame qui ne m'a pas vu, à 10h30 du matin, il m'a pas vu, il s'est relevé dessus
1: Voilà. L'accident. Lui qui avait toujours tout fait pour s'en sortir se fait écraser les jambes. Par une conductrice inattentive ou peut-être mal intentionnée. La voix de Lucine est chargée d'émotion lorsqu'il en parle. Le voilà qui se retrouve dans un centre médical, mais là encore, pas pour longtemps.
4: Je suis parti de là et mon foutu dehors, ça c'est clair. Alors j'ai vécu
2: deux, ou plus de deux mois dans l'arrêt, mais en appelant au 115 chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est là qu'on commence la bataille acharnée pour retrouver un hébergement. Il cherche de l'aide. Un ami lui suggère alors une avocate, Mathilde Bachelet. Elle est spécialisée dans le droit des personnes étrangères. Il m'a dit voilà,
4: il faut voir avec Mme Mathilde Bachelet que c'est l'avocate qui m'a trouvé. Cette solution.
5: Lucine, il est venu me voir, euh, il est à la rue depuis déjà deux mois, euh, à la suite d'un accident de la route qui lui a fait perdre son travail et euh, son logement. Et moi, j'ai récupéré la, le relevé d'appel euh, du 115, il appelait tous les jours, sachant que le, le 115, c'est très difficile à joindre, il faut appeler 40 ou 50 fois par jour pour réussir à les avoir.
0: Bonjour, vous êtes au 115 Autotone, le numéro d'urgence sociale pour les personnes sans-abri. Nous vous invitons à patienter. Un de nos conseillers va vous répondre. Nous vous invitons à patienter. Un de nos conseillers va vous répondre. Nous vous
5: invitons à patienter. Donc euh, il avait vraiment une, une vraie volonté de, de s'en sortir. Et il y a 10% des appels au 115 qui sont euh, décrochés seulement. Moins de 10%. Donc il appelait tous les jours, mais chaque jour, on lui disait qu'il n'y avait pas de place.
2: Comme Lucine, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver un logement par eux-mêmes se tournent vers le cabinet de Madame Pachoulet.
5: Souvent, c'est des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont déjà appelé le 115 ou fait des démarches auprès de, de structures. Alors c'est quand même souvent
1: le 115, ça peut être aussi une demande d'hébergement dans le cadre de la loi d'Allo. Petite pause. Si comme nous, le droit, c'est pas trop votre truc, un petit point sur la loi d'Allo. Ça veut dire « droit au logement opposable ». Il y a aussi le DAO, « droit à l'hébergement opposable ». Ça veut dire que depuis que ce texte a été instauré en 2007, plus personne ne devrait dormir dans la rue. Toute personne dans le besoin a le droit à un hébergement d'urgence ou un logement social. Mais ça, c'est en théorie. L'hébergement d'urgence est complètement saturé. C'est pour ça que les gens viennent nous voir pour
5: faire des recours. C'est parce que du fait de la saturation euh, des hébergements d'urgence, euh, les personnes doivent faire des recours.
2: Avec Lucine, Mathilde tente aussi un recours, mais sans garde d'espoir.
5: Il est venu me voir, on a réfléchi ensemble à faire un recours. Je lui ai dit que ça avait quand même peu de chances de marcher parce qu'au regard de sa situation, homme, seul... Euh, pas de gros problèmes de santé. Alors, il avait certes été accidenté, mais c'était euh, en cours d'amélioration. Je l'ai prévenu que si on faisait un recours, ça avait peu de chances de marcher. Et ce recours a effectivement échoué. Et finalement, il a continué à appeler le 115 tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout de trois mois, il a fini par être euh, hébergé par, euh, par le 115.
2: Enfin, Loci sort de la rue et sort plus fort. Pour une personne qui est
4: forte, il va euh, sortir fort encore. Mais s'il est faible, c'est la ruine. La rue, il peut me renseigner, me montrer comment
2: vivre après, comment vivre. Le plus dur est passé, mais ce n'est pas encore tout à fait fini pour le signe.
5: Il est dans un hébergement d'urgence, donc dans une, une des conditions qui restent quand même assez précaires. C'est un hébergement qui n'a pas vocation non plus à durer de manière indéterminée.
4: Mon projet, maintenant, j'ai fait les démarches d'un logement social, les HLM et tout ça et être bien, bien récupéré, bien guéri et que je reprenne mon travail.
5: Je pense que sa situation elle, finira par s'améliorer du fait qu'il travaille, enfin en tout cas là il était en arrêt de travail mais il doit pouvoir retrouver son travail en espérant que ce sera juste euh, temporaire dans son, dans son parcours
1: de vie. Lucine est sur la bonne voie, il a commencé à reconstruire une vie stable. On sait qu'il fait partie de ceux qui ont eu de la chance, que beaucoup n'ont pas les capacités pour s'extirper de la rue comme il l'a fait. Mais il nous a redonné de l'espoir.
0: Vous venez d'écouter Les Invisibles de la rue, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes et sur notre site internet fenêtresurue.fr.